0: Guten Morgen, auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, in wieder fast voller Reihen zu blicken. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das aussah, als die wirklich voll waren, als es gar keine Lücken mehr zwischendurch gab. Irgendwann ist es wieder soweit und ich freue mich, dass ihr heute da seid. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, wo es um das Verhältnis von Persönlichkeit und Gottesbildern, Gottesvorstellungen geht. Wir sind da mittendrin. Und ich wollte, bevor es gleich losgeht mit dem heutigen Persönlichkeitsmuster, eine kleine Zusammenfassung geben. Für alle, die die letzten beiden Male nicht mitgehört haben oder die nochmal eine kleine Auffrischung brauchen, dafür habe ich eine kleine Präsentation mitgebracht, die ich euch jetzt einmal kurz zeige und das nochmal erkläre. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr das erste Mal dabei wart, das Ganze beruht auf einem auf einem Modell von Fritz Riemann, der dieses Bild vorgeschlagen hat, was ich total schlüssig und gut finde. Und er sagt, das Universum hat vier Grundimpulse, die wir auch in unserer Persönlichkeit finden. Ich erkläre sie euch nochmal. Ihr seht hier die Sonne und dann die Erde, unser wunderschöner Planet. Viel größer hier oder größer als die Sonne, was natürlich nicht realistisch ist, lasst euch nicht irritieren. Ähm, Die Erde folgt jetzt diesen vier Grundimpulsen. Der erste ist, sie dreht sich um sich selber. Ganz klar, wenn die Erde sich nicht um sich selber drehen würde, wäre sie ein Mond und keine Erde, kein Planet. Dann ist der zweite Grundimpuls, dass die Erde sich auch um die Sonne dreht. Der dritte Grundimpuls ist die Schwerkraft, die Gravitation, die Anziehungskraft zur Sonne. Und dann gibt es diesen vierten Impuls, das ist die Fliehkraft. Wenn es nur den gäbe, würde die Erde aus dieser Umlaufbahn herausfliegen. Das sind mal jetzt ganz schnell zusammengefasst, diese vier Impulse. Und dementsprechend eben vier Impulse, die jeder Mensch in sich trägt und die unser Leben ausmachen. Gerne die nächste Folie. Das habe ich ein bisschen klein gemacht. Ich gebe es zu. Ich kann es von hier aus auch nicht mehr lesen. Aber es geht darum äh, zu verstehen, dass das Ganze auch in Spannung funktioniert. Wir haben jetzt die letzten beiden Sonntage uns zwei, die zwei Grundimpulse angeguckt. Der erste ist oben ähm, die Selbstbehauptung, ähm, die Eigendrehung und dem entspricht der Gedanke, dass Gott groß ist, unabhängig, transzendent, allmächtig. Dann gibt es den gegenüberliegenden Pol, wo es um Selbsthingabe geht, darum sich an andere zu binden und dem entspricht die Vorstellung von Gott, dass Gott auch hingebungsvoll, ganz intim, zärtlich, liebevoll ist, wie ein Papa oder wie eine Mama. Das steht sich irgendwie gegenüber und gehört trotzdem zusammen und beides finden wir in uns und in Gott. Und jetzt für die nächsten beiden Sonntage kommen wir zu der nächsten Spannung, ähm, Gerne weiter, genau das eine links, da geht es um die Persönlichkeit, die gerne Beständigkeit und Ordnung hat äh, und dem entspricht ein Gott, der gleichbleibend ist, auf den man sich verlassen kann, der treu ist und der ein Richter ist und sich für Gerechtigkeit einsetzt. Und dann nächste Woche Sonntag geht es um den Gott, der auch flexibel ist, sich verändern kann, sich bewegen kann, der befreit und einen neuen Anfang schenkt. Also das jetzt mal so als ganz grober Überblick für alle, die denken, was machen wir eigentlich hier gerade, dann seid ihr auch äh, im Thema. Okay, die Präsentation kann weg, vielen, vielen Dank. Heute geht es um die Persönlichkeit, ähm, die sich nach Beständigkeit, Dauer und Verlässlichkeit ähm, sehnt. Ein kleiner Witz dazu. Ein Mann kommt in den Himmel. Und er sieht da zwei Türen. Er muss sich entscheiden. Über den Türen stehen jeweils Aufschriften drüber. Über dem ersten Tor steht, Tor ins Himmelreich. Über dem zweiten Tor steht, Tor zu Vorträgen über das Himmelreich. Und der Mann geht durch die zweite Tür. will sich erstmal die Vorträge anhören. Wieso würde man so etwas tun? Das ist jetzt die Frage. Du stehst vor dem Himmelreich und du gehst da nicht rein. Warum? Naja, weil du oder dieser Mensch nicht genau weiß, was passiert denn jetzt hinter diesem Tor äh, zum Himmelreich? Was erwartet mich? Wenn ich da durchgehe, dann müsste ich mich ja überraschen lassen. Da passiert was Unbekanntes. Ich müsste voller Vorfreude und Spannung da durchgehen und schauen, wie ist das Himmelreich denn jetzt wirklich? Mit Sicherheit anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und das können nicht alle Menschen. Das verunsichert oder das kann Menschen verunsichern. Einige, ähm, möchten vorbereitet sein. Die möchten nicht nur planen, sondern sie müssen sogar vorbereitet sein, weil das Unbekannte ihnen Angst machen würde. Klingt vielleicht trotzdem komisch, dass sie okay, ist das Himmelreich? Klar, ist auch ein bisschen komisch, aber denkt mal an diese eine Person, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, ähm, die, genauso, die sich genauso bei der Urlaubsvorbereitung verhält. Also statt zu sagen, ey, mal gucken, was mich da erwartet, gibt es diese Menschen, die sagen, wenn ich in den Urlaub fahre, dann muss das exakt fast minütlich vorbereitet sein. Ich habe zwei, drei, vier Reiseführer gelesen. Ich weiß genau, was mich erwartet und was ich sehen will. Die Route ist exakt geplant. Jede Übernachtung ist völlig klar. Ich habe die besten Restaurants schon alle recherchiert für meine Route. Ich habe für jedes Wetter, wirklich für jedes Wetter gepackt. Jede Eventualität ist mit eingerechnet. Und am Ende wird alles, was gepackt ist und vorbereitet ist, noch dreimal durchgecheckt, ob auch nichts vergessen wurde. Und dann denkt sich die Person, perfekt, jetzt kann der Urlaub ja in einer Woche beginnen. Und dann gibt es halt die anderen Leute, die sagen, ja, ich, morgen geht's los, ich glaube, ich sollte noch schnell packen. Und im Urlaub merken sie dann, was sie alles vergessen haben, aber es, es geht auch. So unterschiedlich sind wir einfach. Menschen, die diese Tendenz zu Beständigkeit und Verlässlichkeit und Ordnung haben, ähm, die haben natürlich ganz viele Stärken und positive Seiten. Mit denen möchte ich, die möchte ich jetzt auch mal darstellen. Menschen mit dieser Tendenz zeichnen sich aus durch eine Stabilität, durch Ausdauer, durch Pflichtgefühl. Solche Menschen sind planvoll, die sind fleißig, die sind zielstrebig. Solche Menschen können Großes erreichen, weil sie dranbleiben und auch einen Plan haben bei dem, was sie machen, weil sie konsequent sind, weil sie sich nicht ablenken lassen. Die sind sehr korrekt, zuverlässig, beständig und man kann diesen Menschen normalerweise auch vertrauen, weil auf sie Verlass ist. Man weiß, woran man ist. Solche Menschen können sehr sparsam sein, sind auf jeden Fall pünktlich. Solche Menschen setzen sich auch gern für das Richtige ein, was auch immer sie jetzt für das Richtige halten. Und ihre Meinung können sie dann auch laut vertreten und sich dafür einsetzen. Ihr könnt es euch schon denken, solche Menschen sind tendenziell eher konservativ als liberal. Solche Menschen kommen eher nicht auf die Idee, die Linken zu wählen. Die denken sich, wir können doch nicht solchen Chaoten äh, und Liberalen das Feld überlassen. Wo kommen wir hin, wenn wir uns nicht an altbewährte Werte halten? Die, die sich seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht bewährt haben. Wer sind wir noch, wenn wir die Tradition, die uns mitgegeben wurde, nicht achten? Das ist solchen Menschen total wichtig. Und wenn etwas Unbekannt ist und was Neues so am Horizont aufzieht, dann haben sie erstmal Vorbehalte oder auch Vorurteile, weil Bekanntes lässt sich natürlich viel, viel einfacher kontrollieren und einordnen. Und alles, was neu und spontan und überraschend ist, äh, ist unkontrollierbar und es ist damit auch gefährlich. Wenn Menschen diesen Grundimpuls, der wie gesagt in uns allen da ist, wenn Menschen diesen Grundimpuls sehr stark betonen, dann werden sie dogmatisch. Vielleicht sogar sehr dogmatisch und das kann unangenehm werden. Ordnung kann für solche Menschen auch zu einem Zwang werden, dass sie das machen müssen. Sie müssen alles ein, zwei, dreimal checken. Und wenn solche Menschen dann auch noch Macht haben, Wird sehr unangenehm. Dann können sie wirklich zu Tyrannen werden, die Menschen um sie herum das das Leben unerträglich machen. Die Gefahr solcher Menschen ist also, dass sie ihr normales Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung zu einseitig betonen. Und das ist nicht gefährlich, weil Sicherheit oder Ordnung was Schlechtes wäre, sondern es ist gefährlich, weil das Leben lebendig ist. Weil das Leben eben nicht immer planbar und kontrollierbar ist. Im Leben geschehen Dinge spontan, mit denen wir niemals gerechnet haben. Es passieren ganz überraschende Dinge, auf die wir reagieren müssen. Es passiert Corona oder die Liebe oder ein warmer Regenschauer, bei dem man einfach raus muss. Oder Besuch, der sich nicht angekündigt hat, sondern einfach vor der Tür steht. Oder Kinder, die ganz anders sind, als wir das erwartet haben oder als wir sie gerne hätten. Das Leben lässt sich nicht einfach in geordnete Bahnen lenken, sondern es passieren Neue, unvorhergesehene Dinge. Und Veränderung ist immer ein wichtiger Teil in unserem Leben. Es gibt kein Leben ohne Veränderung. Genau das ist das, was solchen Menschen Angst macht. Und wenn sie nicht lernen, damit umzugehen, dann kommen sie irgendwann vor lauter Absicherung und planen nicht mehr zum Leben. Wie stellen sich jetzt solche Menschen Gott vor? Und was finden wir in der Bibel zu diesem Gottesbild? Es gibt dazu natürlich Unfassbar viel in der Bibel. Ich suche immer nur so ein paar Kleinigkeiten raus, so ein paar Schlaglichter. Wenn solche Menschen über Gott nachdenken, dann wünschen sie sich natürlich auch einen Gott, der für Ordnung sorgt, der Ordnung in das Chaos dieser Welt bringt. Das Chaos, die Unordnung, die Ungerechtigkeit, die uns alle ständig begleitet und die die wirklich um uns herum da ist, ist für solche Menschen unerträglich. Und sie können nicht auch noch einen Gott gebrauchen, der zu diesem Chaos was beiträgt, der diese Menschen in Unsicherheiten schubst, sondern sie brauchen einen Gott, der für Ordnung sorgt, der genau dafür da ist, der Stabilität garantiert. Ein Gott, der feste Normen hat, feste Werte hat, eine Richtschnur, Gesetze könnte man auch sagen. Und ein Gott, der diese Gesetze dann auch durchsetzt, wie ein unbestechlicher Richter. So stellen sich viele Menschen Gott vor und das gibt es auch in der Bibel. Das gibt es sogar sehr oft in der Bibel. Für viele andere Menschen klingt das Wort Richter erstmal bedrohlich. Für diese Menschen klingt das Wort Richter großartig, weil da jemand ist, der sich um Ordnung und Recht bemüht. Es gibt in der Bibel ein ganz spannendes Buch, wo das Chaos, das um uns herum herrscht, total großartig gut beschrieben wird, auf eine antike Weise beschrieben wird, aber trotzdem sehr gut und das ist das Buch Richter. Im Buch Richter herrscht Chaos, da gibt es irgendwie für die Gesellschaft ähm, keine keine richtigen Gesetze, es gibt auch niemanden, der sie durchsetzt, bis eben diese eine Richterfigur, so wird sie genannt, auftaucht ähm, und für Ordnung sorgt und dafür sorgt, dass es mal einen Plan gibt und eine Richtung. Und da, zu diesen Richtern wird etwas ganz Interessantes gesagt, und zwar in Richter 2, Vers 18. Da steht, trotzdem ließ der Herr ihnen, also dem Volk Israel, immer wieder einen Richter als Retter erstehen. Und er stand dem Richter zur Seite und befreite sie aus der Hand ihrer Feinde. Denn wenn sie über ihre Quäler und Unterdrücker klagten, tat die harte Strafe dem Herrn Leid. Hier steht dieser Satz, dass Gott, Den Menschen immer wieder einen Richter als Retter geschickt hat. Richter und Retter werden hier fast gleichgesetzt. Und genauso haben das die Menschen empfunden. Und genauso empfinden das Menschen, die gefühlt in Ungerechtigkeit und Chaos leben. Für die ist Gerechtigkeit und ein Richter, der sich endlich darum kümmert, echte Rettung. Das ist ein erstes Schlaglicht aus der Bibel. Das nächste die Propheten, von denen es ja eine ganze Reihe gab, warnen das Volk Israel, aber auch andere Völker immer wieder davor, das Gericht kommt. Gott ist ein Richter und er richtet. Ihr müsst Gott ernst nehmen. Ihr könnt nicht einfach Gottes Willen und Gottes Richtschnur ignorieren. Wer gegen Gottes Willen handelt, der wird, das wird unbedingt früher oder später sein Gericht nach sich ziehen. Und die Propheten sind da total stark und blumig und drastisch oft drin, genau das auszudrücken. Liebe Leute, das Gericht kommt. Es gibt kein ist mir egal, Gott. Oder äh, es gibt keinen, naja, habt ihr halt nicht besser gewusst, Gott, der die Schultern zuckt und sagt, kriegen wir hin. Es gibt auch keinen Schwamm drüber, Gott. Oder ein, war nicht so schlimm, kann doch jedem passieren, Gott. Den gibt es nicht. Unrecht ist Unrecht. Und dafür haben die Propheten total starkes Bewusstsein. Und dieses Unrecht nimmt Gott ernst, sagen sie, weil Ungerechtigkeit Menschen, Beziehungen, Natur, Gemeinschaft total kaputt machen kann. Und das ist eben nicht einfach egal. Es ist auch Gott nicht egal. Gott kündigt also das Gericht an durch die Propheten und dann kommt es auch. Manchmal kommt es aber auch nicht. Das bringt uns, da steckt noch ein ganz interessanter Aspekt drin. Viele von euch kennen vermutlich die Geschichte von Jona, auch ein Prophet, und Gott schickt ihn nach Niniveen, eine große Stadt, wo er auch dieses Gericht verkünden soll und sagen soll, ändert euch, Gott wird euch sonst richten. In Jona 3 steht dann, und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und was dann passiert ist, das Gericht kommt nicht, obwohl Gott es angekündigt hat. Jonah ist darüber schrecklich wütend, ähm, aber es passiert etwas ganz Entscheidendes, was uns ähm, etwas zeigt, wofür das die Ankündigung vom Gericht da ist, nämlich die Menschen von Nini, wir haben Verantwortung übernommen. Und darauf kommt es an. Manchmal, wenn das Gericht angekündigt wird ähm, und es nicht eintritt, dann genau deshalb, weil Menschen Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen. Es geht nicht darum, dass Gott unbedingt seine Strafe durchsetzen muss. Gott ist nicht strafversessen, aber Gott möchte, dass wir Verantwortung für das übernehmen, was wir tun. Für unser Handeln, für unsere Mitmenschen und auch für unsere Umwelt. In der Bibel geht es bei diesem Wort Richter oder Richten insgesamt um viel, viel mehr als darum, dass ein Gesetz oder viele Gesetze H klein durchgesetzt werden. Einfach nur, weil es halt die Gesetze sind. Richten bedeutet in der Bibel ganz allgemein formuliert, dass da ein Richter ist oder ein König, aber meistens Gott der die gestörte Gemeinschaft, die da ist, wiederherstellt, der dafür sorgt, dass shalom, heißt das in der Bibel, dass Frieden, ganzheitlicher Frieden, wieder da ist. Und richten bedeutet, dass Menschen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. Das heißt, dieser Grundimpuls, dass Gott für Ordnung und Gerechtigkeit sorgt, ist insgesamt in der Bibel nicht pedantisch oder zwanghaft aufgenommen worden, sondern sehr reif, wie ich finde. Von der Bibel können wir viel lernen, was echte Gerechtigkeit ist und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das Gesetz ist da, ja. Man braucht es, es ist super wichtig, aber immer nur für die Gemeinschaft und für die Menschen. Jesus nimmt das auf. Jesus hat auch eine ganz klare Vorstellung davon, dass es ein Gericht gibt. Er spricht sogar von sich selber als Weltenrichter als großer Weltenrichter, der am Ende der Zeit das Gute vom Bösen trennt, die Sünder von den Gerechten. In Matthäus 25 steht, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sich voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Es gibt in der Bibel ganz klar an vielen Stellen diese Vorstellung, dass es ein Endgericht gibt, vor dem wir uns verantworten müssen. Und da drin steckt wieder diese tiefe Weisheit und Wahrheit, dass es nicht egal ist, was wir tun. Und dass Gott da schon genau hinschaut und wir da auch hinschauen müssen. Was ist die gute Nachricht, das Evangelium, das in diesem Gottesbild und in diesen vielen Bibeltexten steckt? Das erste ist, Gott ist ein Richter und er kümmert sich. Das ist eine total gute Botschaft. Das ist eine befreiende Botschaft für alle, denen Unrecht passiert. Für alle, die das Gefühl haben, niemand kümmert sich um mein Recht. Ich ich werde ganz klar benachteiligt oder leide unter bestimmten... Umständen und niemand setzt sich dafür ein, dass ich Gerechtigkeit bekomme. Und die Vorstellung, dass Gott ein Richter ist, der am Ende Gerechtigkeit wiederherstellt, ist eine super Botschaft für alle diese Menschen, für alle, die Missbrauch erfahren haben, für alle Kinder, die nicht lang genug Kinder sein durften, für alle, die unter schrecklicher Armut leiden, weil andere sich bereichern, und so weiter und so weiter ihr kennt die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Das heißt, unser Bedürfnis nach Ordnung, nach Gerechtigkeit, das kennt Gott nicht nur, es kommt aus ihm, es gründet in ihm. Gott ist selber der Grund jeder Ordnung und er wird am Ende auch dieses Recht und diese Ordnung durchsetzen. Das zweite, die zweite gute Nachricht, die ich hier hervorheben möchte, ist, dass Tradition und das Bekannte total wertvoll sind. Gott schenkt dir eine Heimat. Wenn du das Bedürfnis danach hast, etwas Bekanntes um dich herum zu haben und nicht ständig etwas Neues, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist auch okay, wenn du gerne planst und vorbereitet bist. Denn ja, Neues kann Angst machen. Und Gott zwingt uns nicht, unsere Persönlichkeit zu verleugnen und plötzlich jemand ganz anderes zu sein, sondern... Das Bedürfnis in uns ist da und es ist völlig okay. Die dritte gute Nachricht ist aber dann, die ist schon ein bisschen herausfordernd, Gott ist auch im unbekannten Gelände da. Auch wenn etwas passiert, das du nicht erwartet hast, das du nicht eingeplant hast, ob es eine Krankheit ist, eine Begegnung mit jemandem oder mit etwas, das du nicht planen konntest, irgendetwas, was du nicht kontrollieren kannst, Gott ist immer noch ein Gott der Ordnung und auch der Gerechtigkeit. Er hört nicht auf, das zu sein, nur weil gefühlt unsere Welt im Chaos versinkt. Sie tut es letztendlich doch nicht. Denkt daran, was Gott ganz am Anfang der Bibel verspricht. In 1. Mose 8 da sagt Gott nach der Sinnflut ich will in Zukunft nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott selbst steht dafür ein. Selbst wenn wir das Gefühl haben, es ist denn alles um uns herum verrückt geworden? Gibt es nichts mehr, was... Ähm, Gibt es nur noch Chaos und Böses? Nee, gibt es nicht. Gott sorgt dafür, dass Stabilität und Ordnung bleiben. Der letzte Punkt der Predigt ist jetzt die Herausforderung für uns. Für uns alle. Was, was für eine Herausforderung steckt da drin, dass Gott ein Richter ist, der für Ordnung sorgt? Was für eine Herausforderung steckt in diesem Gottesbild? Gott ist definitiv in der Bibel auch ein Richter. Es gibt Tendenzen, äh, Frömmigkeitsrichtungen oder Gemeinden, in denen das kaum noch eine Rolle spielt. Ähm, ich kenne das auch aus meinem Leben, dass es eine Zeit lang immer wieder gar keine Rolle gespielt hat oder dass mir das als Persönlichkeit eher fern liegt, mir diese Sachen durchzulesen ähm, und mich damit zu beschäftigen. Nächste Woche geht es ja dann um, um Freiheit, um einen neuen Anfang, um einen Gott, der flexibel ist und der Bewegung startet. Damit können vielleicht, ich weiß es nicht, ich zumindest, können wir viel mehr anfangen. Aber Gott als Richter, welche Rolle spielt das in eurem Glauben, in eurem Bild von Gott und auch darin, wie ihr euer Leben gestaltet? Gott tritt uns jetzt schon als Richter gegenüber und die Bibel kündigt an, er wird uns am Ende unseres Lebens auch als Richter gegenüberstehen. Und dass es einen Richter gibt, das bedeutet, dass wir verantwortlich gehalten werden. Wir müssen damit rechnen, dass uns mal jemand fragt, warum hast du das gemacht? Wir sind verantwortlich. Und ja, man kann vieles auf seine Kindheit schieben, auf darauf, wie wir geworden sind, auf Umstände, auf jeden Fall. Und trotzdem. Trotzdem gibt es diesen Zug in uns Menschen, dass wir auch verantwortlich sind. Für das, was wir tun, für das, was wir nicht tun, für das, was wir sagen, für das, was wir uns nicht zu sagen getraut haben. Gott lässt die Welt nicht in Chaos versinken und am Ende stellt er wieder Ordnung und Gerechtigkeit her. Damit möchte ich aber schließen und Gott tut das auf seine Auf eine ganz geheimnisvolle und liebevolle Weise. Denn, das ist jetzt wirklich der allerletzte Punkt, das ist ja gerade das Geheimnis, dass Gottes Liebe für Stabilität sorgt. Es ist nicht, dass Gott pedantisch ist oder zwanghaft, sondern weil Gott liebevoll ist, sorgt er dafür, dass Gerechtigkeit da ist und Stabilität. Egal was passiert, wir sind in Gottes guter Hand. Seine Liebe hört niemals auf. Amen.